0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Igreja, mais uma vez, muito bom dia. Nós temos essa oportunidade hoje de estar aqui, essa manhã, nós estamos um pouco desfalcados, né? Por esse motivo, eu estou aqui hoje, com essa missão de estar levando, trazendo a palavra. E a gente está compartilhando um pouquinho mais dessa dessa lição tão preciosa aí de Tessalonicenses. E hoje nós vamos abordar a partir de recomendações para viver em harmonia. É um tema muito pertinente né? nos dias de hoje, é, com tantas divergências, com tantas polarizações, vamos dizer assim, é, é, um, é um desafio muito grande. Nós vivemos em harmonia dentro da igreja, principalmente a cada quatro anos. Nós temos eleições, nós temos é, ideias divergentes, mas a palavra de Deus nos manda, é uma ordenança, né, que vivamos em, em harmonia, em união, mesmo com as divergências, mesmo com diferenças. E a, a gente vai ler, e o tema central dessa lição é como lidarmos com irmãos de forma saudável, respeitando... Abraçando E a palavra de Deus, através de Paulo, nesses ensinamentos Ele encontrou ali uma uma igreja um pouco dividida E lá os irmãos precisavam dessa palavra De corajamento, muitos estavam desanimados Muitos estavam um pouco cabisbaixos Alguns tinham perdido familiares E aquele dá algumas instruções, não só como essa lida de, dos irmãos entre si, mas também como essa lida dos irmãos com a liderança da igreja. Então nós vamos abordar esses dois pontos. É o tema central aí da nossa lição. Então, vamos abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 15. E vamos ler. Pode ir. Eu esqueci que eu que estou com controle. Está passando? Clica aí, em cima. Isso. Meta 5, de 12 a 15, fala, Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês, eles dão orientações. Tenho grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam. E vivam em paz um com os outros. Um com os outros. Irmãos... Pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos, cuidem, cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns com os outros e a todos. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, obrigado, Senhor, pra, pela sua palavra que é viva e eficaz. Que o Senhor esteja nos guiando Que o Senhor esteja transmitindo a tua palavra aqui Através da minha vida Esse estudo de hoje Que você, o Senhor ache corações, Pai Quebrantados aqui para receber essa palavra hoje Através dos ensinamentos que ela vai proporcionar Que vidas sejam restauradas Que relacionamentos sejam restaurados Para a honra e glória do Senhor, Pai Que esse estudo, Senhor, seja direcionado unicamente pelo Senhor e para o Senhor, em nome de Jesus nós te agradecemos, amém Amém, pessoal Então, nós temos aí essa recomendação de Paulo Paulo, ele faz uma recomendação E ele mostra como o líder deve interagir ali com os liderados né? Não com amargura, não com esbravejando ordens mas com uma certa doçura no falar. A gente vai ver que ele muitas vezes pede, ele ele manda alguns, ele pede alguns direcionamentos, mas de forma algum ele anda, ele usa palavras brandas, palavras que soam como um pouco assim ríspidas ali para aquela igreja. E a gente pode ver através dessa palavra que a igreja é uma família e que os relacionamentos eles devem ser pautados pelo amor. Né? João 3,35 fala, né? Nisso conhecereis todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. E nós, quando, a gente, como, quando exercemos esse amor, exercemos esse mandamento, quando exercemos o fruto do Espírito Santo, né? através da nossa vida, para com a vida de todos, todo mundo, de todos ao nosso redor, nós estamos ali, na verdade, transmitindo um pouco da identidade de Cristo. Aquelas pessoas que não conhecem Cristo, às vezes a gente precisa nem falar que nós somos crentes, para as pessoas identificarem que tem algo diferente em cada um de nós. É um simples agir, é um simples falar, é uma palavra doce, é no momento de aflição, calma, no momento de perda, nós temos esperança. Então a palavra de Deus, ela nos desafia. Todos os dias a exercemos, né? Esses frutos, a, a temos essa essa prática diária, né? De comunhão, leitura da palavra, de conhecer a cada dia mais a palavra de Deus e nela nós confiamos. Então é e, e é engraçado aqui, eu até peguei uma anotação que Paulo ele ele gostava muito de um termo, é o termo favorito que ele usava para os crentes, que era irmãos ele utiliza essa palavra irmãos 60 vezes Somente no livro de Tessalonicenses, nas duas cartas Ele utiliza 27 vezes esse termo, irmãos Então, é, é, é essa proximidade que ele requer de todos nós Que nós sejamos realmente irmãos Não é irmão que briga um com o outro, viu? Mas irmão que ajuda, irmão que está ali para ajudar Está ali para ouvir Está ali talvez para caminhar mais uma milha, para dar outra face esse tipo de irmão que, que Paulo interpela. E a gente sabe que não há família saudável sem relacionamento saudável. A palavra de Deus, ela nos alerta sobre isso. E depois de falar sobre a esperança futura dos salvos e a maneira que devemos aguardar dos céus a vinda do Senhor Jesus, é, Paulo conclui a carta tratando de alguns aspectos práticos acerca da família cristã dessa saúde que nós devemos exercer, dessa prática diária, desse convívio. E a gente sabe que conviver não é fácil. A gente fala assim, ah, você quer conhecer alguém? Come um quilo de sal com ela. Porque demora, né? Eu lembro que eu casei, e depois de cinco anos eu terminei com o primeiro pacote de sal na minha casa. Eu não cozinho, a gente não cozinha, né? A gente não tem essa prática de cozinhar, mas foi um tempo muito grande, deu tempo de conhecer a Jaque muito, né? às vezes a gente tinha esse conhecimento talvez do namoro, do noivado, mas ali, quando a gente está debaixo do mesmo teto, né, tendo aflições e tendo é, várias e várias é, 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 situações da vida né, que acontecem, dias bons, dias maus, e a gente vai conhecendo a outra pessoa, e graças a Deus, eu fiz uma boa escolha que você também possa fazer boas escolhas na sua vida, principalmente com quem vai passar o resto dela com você. Né? Então, pessoal, deixa eu ver se está passando. Pode passar. Aqui não está passando, não. Então, Paulo, ele, ele tem algumas recomendações aí, mas antes dessas recomendações, eu queria ver, ler, ler um, um texto adicional que vai complementar esse nosso estudo aqui, que está lá em Romanos 12, de 9 a 21. Aí vocês podem abrir aí, por favor, se vocês quiserem acompanhar. Eu vou ler na minha versão aqui, tá bom? Então, começa o seguinte. Vou tomar um pouquinho de água aqui. Então, fala aqui. Ó. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-se-vos do bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal Preferindo-vos em honra uns aos outros No zelo não sejais remissos Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor Regozijai-vos na esperança Sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes Compartilhai as necessidades dos, dos santos Praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiceis. Alegrai-vos com os que se alegam e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para os, com, um para os, com os outros, em lugar de seres orgulhosos. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: A mim me pertence a vingança; eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber; porque, fazendo isto, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa é a palavra do Senhor aí, em Romanos. Eu diria que essa carta de no seria uma extensão dessa carta de Romanos, dessa parte de Romanos, né? essa parte aqui de, do capítulo 5 específico seria uma extensão mesmo, né? E nós chegamos a essa sessão de hoje, é, nessa primeira carta aos cidadãos e onde o Paulo faz as exortações que tratam de problemas específicos de líderes e de relacionamentos entre membros da Igreja de Tessalônica. Eu acredito que aqui na, na Igreja Batista Moriá nós não temos problemas, a gente vai só abordar fatos históricos, mas, na verdade, um pouco ironia, a gente precisa ler isso aqui hoje, até mesmo para saber como a gente vai caminhar. É saber como que a gente deve adotar, como a gente deve é, responder, talvez, ao que a gente não acha bom, ao que a gente escuta e não gosta dentro da igreja. Algumas coisas que acontecem ao nosso derredor. E igreja, pessoal, aqui dentro é um hospital. É um hospital onde chegam pessoas de todos os tipos, pessoas vindas de todos os lugares, criadas em diversas famílias, famílias diferentes e não, não há como não temos às vezes, alguns tipos de divergências, né? que sejam de ideias, no um campo de ideias, ou até mesmo no um campo comportamental. Então, a gente, Paulo ele alerta sobre isso, ele escreve sobre isso, justamente para que, que a igreja possa aprender melhor a lidar nessas situações de divergências. Né? E os conflitos entre os líderes e os liderados sempre produzem problemas e prejuízos para a igreja local. É, a, a Bíblia é clara que nós devemos respeitar Que nós devemos estar debaixo da autoridade né, do pastor aqui O pastor, o anjo da igreja Então a Bíblia, ela nos adverte a respeito disso Como que deve ser esse relacionamento entre líder e liderado E também como que deve ser esse relacionamento entre nós né, A igreja aqui, o corpo de Cristo Então, pode perguntar é, a primeira recomendação que Paulo faz acerca aí da, da, do relacionamento entre a igreja, entre a liderança e o liderado, né? entre a liderança e nós, é acatar com apreço os líderes. Acatar com apreço os líderes. Respeitar a, com a, respeito com aqueles que lideram a igreja. E respeito por quê? Porque eles fazem um trabalho que foram ordenados por Deus, porque eles fazem. A razão por que os crentes devem acatar e obedecer os líderes com apreço é por causa do trabalho que realizam. É um trabalho árduo, um trabalho difícil, muitas vezes, um trabalho pouco visto, pouco reconhecido, mas que Deus comissionou para aquele trabalho. Então, nós temos aí, Paulo, algumas vezes, referindo essa palavra de esforço de trabalho, nessa questão aí de taxa como uma palavra grega chamada copial, que refere a um trabalho um tanto árduo, um trabalho tanto mental quanto físico, um trabalho extenuante, um trabalho que realmente requer do, do líder algo muito precioso, tempo, é, capacidade de pensar, capacidade de dialogar, capacidade de resolver problemas rapidamente, quando chegam, e chegam problemas diversos, diversas causas e formas. Então, o líder ele tem que estar pronto. E ele tem um trabalho muito árduo, e por isso nós devemos respeitá-lo. Nós devemos acatar com apreço esses líderes pelo trabalho, pelo tipo de trabalho que eles oferecem à igreja, pelo tipo de trabalho que eles oferecem para a nossa vida, né, que somos ovelhas. E nós vemos, graças a Deus, aqui na Igreja Batista Moreira, líderes que são empenhados no trabalho líderes que realmente fazem valer essa palavra, né? Capial, realmente muitas vezes estão extenuados, têm os afazeres também é, fora aqui da igreja, mas que sempre estão dispostos, disponíveis, né, para nos ouvir, para conversar com a gente, para nos dar uma direção, para nos exortar muitas vezes. Então a gente precisa ter esse respeito referente a isso. E aí nós temos alguns tipos de, 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 de entendimento, que é por causa do trabalho que realizam, e eles pre, presidem, no caso, presidem no Senhor. A liderança é um ministério de presidência dada por Deus. Está lá no versículo 12, né, desse capítulo 15, desse capítulo 5, desculpa. Presidir tem dois significados. O primeiro é exercer autoridade e direção. O segundo é demonstrar zelo e atenção. Paulo está pensando aqui naqueles cuja tarefa é cuidar da igreja e supervisioná-la. A palavra de Deus, se você for fazer uma tradução, você vê que esse tipo de líder é uma espécie de superintendente da igreja. E, através desse poder dado por Deus, ele tem essa capacidade de nos exortar muitas vezes, de nos direcionar, chamar nossa atenção. E isso é amor. Né? Quando a gente discipula um filho muitas vezes está no caminho errado nós estamos fazendo isso porque amamos esse filho e assim também Deus comissionou esse poder essa autoridade para os líderes para que eles façam isso é de mover essas ovelhas e que essas ovelhas possam caminhar no caminho certo né o caminho ali descrito na palavra de Deus outra razão aí pela qual nós precisamos acatar com apreço os líderes, é porque eles admoestam. A liderança é um trabalho de exortação e encorajamento. Os admoestadores são aqueles que a mente que a mente de seu irmão, aqueles que a mente do seu irmão para obedecer a palavra de Deus. O líder tem a autoridade dada por Deus para admoestar a igreja, seja corrigindo, seja encorajando. Seja consolando Em todos os momentos O líder da igreja Ele está admoestando Ele está dando uma palavra de encorajamento Muitas vezes ele vem aqui em cima Deus direciona o pastor olha E ele vem aqui dar dá para a gente uma, 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 coragem, uma palavra de encorajamento Muitas vezes de admoestação É mais no sentido de pecado Para a gente abandonar as velhas práticas Às vezes temos alguns pecados que precisamos abandonar, algumas falhas no dia a dia, algumas falhas de relacionamento, e através da liderança do pastor e da liderança da igreja nós temos esse direcionamento na nossa vida, pode ser ministrado através da, da, da vida dele e para nossas vidas, né? E aí a gente finaliza aí essa essa parte aí, pode passar o segundo ponto. Os crentes devem amar e considerar profundamente os líderes espirituais. Essa é a segunda recomendação. Os crentes devem amar e considerar profundamente os líderes espirituais. E que os tenham e que os tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Uma igreja saudável tem uma liderança bíblica e crentes que amam e respeitam a sua liderança. A melhor maneira de, sub, de, de respeitar um, um líder é submeter a liderança dele. Claro, desde que esse líder esteja tendo uma liderança bíblica, uma liderança segundo a palavra de Deus. Mas a melhor maneira que nós temos de respeitar esse líder é submetermos. Quando existe uma contenda, quando existe uma uma desunião dentro da igreja, a gente sabe, tem murmurinhos, tem divisão, o que, as coisas que causam dentro da igreja são muitas vezes catastróficas, muitas vezes não tem retorno, muitas vezes acabam com algumas igrejas, dividem, e a palavra de Deus não nos chama para dividir, não nos chama para ser pedra de tropeço, não nos chamam para ser boca de satanás, a palavra de Deus nos chama para ser bênção na vida um do outro, na vida da igreja, na vida da comunidade que estamos inseridos aqui. Essa que é a nossa missão. E a melhor maneira de respeitar o líder também, Gálatas, ele afirma que o mesmo apóstolo que pediu, né, que, aqueles que está sendo aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas àquele que a instruiu. Então, seja participante, seja disponível. Né? A gente tem, eu falo, assim, algumas vezes com, com jovens, com, com os adolescentes, é, são tantas as, as funções, tantas as, as frentes que a gente pode trabalhar para impactar a vida da, da nossa localidade aqui, muitas vezes a gente fica preso e fica achando problema Achando defeito Ah, que podia ser assim Ah, que podia fazer isso Mas, às vezes, a gente não toma iniciativa A gente prefere ficar Na nossa zona de conforto E A gente precisa também Estar dividindo Essa responsabilidade Deus deu para o líder a responsabilidade Mas nós também temos a nossa responsabilidade Como liderados também De estar executando o um trabalho No qual Deus nos comissionou nós precisamos ter esse essa senso de responsabilidade na casa de Deus, né? de estar procurando algo que a gente possa inserir, estar procurando algo que a gente possa realmente fazer para impactar essas vidas, né? as pessoas, começar dentro da nossa casa, né? começar na nossa família, no nosso trabalho, dentro da nossa igreja, não só aqui dentro, mas também lá fora, impactar realmente a sociedade, nós vivemos um tempo muito de rede social, que nós temos doutores do, do Instagram, do Twitter, que gostam de debater a respeito de todos os assuntos, mas que não, não tem um tempo dedicado para falar de Jesus, nas 24 horas que ele respirou no dia, ele não falou de Jesus nem uma vez, mas talvez falou no nome de político dezenas. Né? Então, a gente está desperdiçando verdadeiramente o nosso tempo. Isso é um desperdício. A gente está criando inimizade, às vezes tem, nós estamos criando contendas, ao invés de abençoar a vida, ao invés de alcançar pessoas, né? ao invés de trazer convidados para cá, ver pessoas ser batizadas. Então, nós temos essa grande missão que Deus comissionou, e nós não podemos abrir mão né, desse chamado. E a liderança espiritual é uma grande responsabilidade e uma tarefa difícil. Nós precisamos interceder em favor dos nossos líderes. Nós também temos essa missão, como ovelhas, como liderar, de interceder pelos nossos líderes. É, a carga emocional que eles recebem também é muito grande. E nós temos visto que as doenças emocionais têm afetado muito. Não só nós, mas como também todos. A liderança também... Somos seres humanos, suscetíveis a problemas, e nós precisamos estar cuidando disso, orando, é, preocupando verdadeiramente, fazendo a nossa parte. E eu tenho certeza que Deus vai nos usar bastante se a gente disponibilizar. Pode passar. E essa última, na verdade, recomendação... Nem uma recomendação, é uma ordem. É a única ordem que ele dá aí, eu acho que é essa. É viver em paz uns com os outros. Vivam em paz uns com os outros. Né? Se os crentes falam mal de seus líderes e não acatam, nem lhes dão a devida honra, a desarmonia e a murmuração tomam conta da igreja. Nós precisamos viver em harmonia. É, nós somos, não somos mais assim. Aqui, nesse salão, não tem mais menino. Nós precisamos ter esse discernimento, né? essa maturidade. É, muitas vezes, deixar de absorver um alimento mais, menos sólido, mas, e passar para algo assim. Precisamos desenvolver essa maturidade em nome de Jesus. É, pedir a Deus discernimento, inteligência, mansidão ao falar, desenvolver esses dons espirituais, né? na hora do falar, na hora de sentar com alguém à mesa, e que a gente viva em paz uns com os outros. Não vamos carregar esse tipo de situação para a liderança. A liderança tem muito problema para, para estar resolvendo dentro da igreja. Vamos estar resolvendo, vamos dar é, motivos certos para estar ocupando tempo. Né? Pode, pode passar, por favor. E após ele ter escrito aí sobre os relacionamentos entre líderes e liderados, é, Paulo ele se dirige aqui é, a todos os membros da igreja de Tessalônica que passa a aconselhar a comunidade sobre o modo de tratar as pessoas e os problemas e necessidades espirituais especiais. Né? Aquela a gente precisa ter esse trato. Nós precisamos é, desenvolver algumas. Dessas, vamos dizer Recomendações aqui de Paulo No nosso dia a dia é, Quando encontramos e deparamos com diversas situações Que nós vamos começar a ver agora E aqui no, 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 no capítulo fala Nesse versículo fala Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados Pedimos que advirtam os indisciplinados Está lá no versículo 14 a igreja deve ser uma família ordeira. Na igreja de Tessalônica, alguns, algumas pessoas elas estavam desobedecendo. Elas estavam, muitas vezes, não cumprindo com, aquele, com a palavra de Deus, não estavam obedecendo a palavra de Deus. Muitos acreditavam que Jesus ia voltar a qualquer momento e vendiam tudo e ficavam debaixo ali da, da responsabilidade de alguns irmãos. Então, a palavra de Deus ela nos exorta a desmoestar os submissos, aquelas pessoas, mas com amor. E a palavra de Deus, ela fala aqui, é, que Paulo orienta para que eles não andem com estes, que podem virar, vir a virar pedra de, de tropeço ali para a igreja. Né? E, essa, e essa palavra, pedra de tropeço, ela é, tem uma palavra, um termo grego, que é ataquitos, que é encontrada somente aqui, nesse lugar do Novo Testamento, somente nesse versículo que ela é encontrada no Novo Testamento, ela se refere àqueles que não mantinham a sua posição né, no exército, ou quer na vida civil, eles não mantinham aquela posição, muitas vezes aquele soldado que não quer respeitar ordens, aquele soldado que não cumpre com aquilo que o comandante está, está ordenando, ou está pedindo, então ele, ele compara esse, esse crente, esse desordeiro, esse submisso a essa palavra. Né? A próxima é, recomendação aí que, que Paulo dá pode passar é o consolar, consolar os desanimados. Pode, ir. ah tá, pode passar tudo aí que já fica encoragem os desanimados. E há, há crentes, pessoal, que são enfraquecidos, que enfraquecem com as provas e perdem a alegria, muitas vezes, o um ânimo, o um entusiasmo. Há pessoas também que sempre enxergam a vida pelo lado negativo, sempre o copo meio vazio. Então, nós precisamos ter uma palavra, uma palavra encorajadora para essas pessoas, para esses irmãos. Nós precisamos trazer algo diferente para a vida deles. E muitas vezes, através de uma palavra, através de, 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 de um contato, através de uma, simplesmente de um tempo que nós ali gastamos e ali, investimos na vida daquele irmão, nós precisamos ter esse, esse cuidado, né? essa, essa sensibilidade ali, de ver aquelas pessoas, às vezes, que antes tinham um gás, antes tinham um empenho, e, e por um, uma série de questões da vida... Perderam aquela motivação. É, a gente precisa ter essa, esse cuidado. E Paulo nos alerta aqui. Né? E essas pessoas, elas precisam ser encorajadas. O próximo, a próxima recomendação é amparar os fracos. Né? Que haviam pessoas fracas espiritualmente ali, também naquela igreja de Tessalônica. E alguns estavam caindo na impureza sexual, outros nas garras do legalismo, perdendo a alegria e a sua liberdade ali em Cristo. É, nessa nossa caminhada, nós nos deparamos com momentos bons, momentos ruins, momentos de perdas. E como é bom a gente ter um irmão que está do nosso lado, que está nos amparando, dando um, uma palavra de motivação, uma palavra de encorajamento. E quantas e quantas vezes eu já tive oportunidade de conversar com pessoas em alguns momentos difíceis, e as pessoas ministravam ali no meu coração e quantas vezes eu sentei num banco da igreja também e fui encorajado através das palavras que eram ministradas aqui eu acredito que você puxar na memória você vai lembrar de muitas e muitas vezes que você também foi encorajado né através da vida de um irmão através da vida de, de um da palavra de um pastor de, acho que tem muitas palavras que ficam na nossa memória Muitas mensagens né, encorajadoras que viram a chave ali, e ali são um ponto de ignição para a gente traçar uma, uma história nova né, com Jesus. O próximo, a próxima recomendação que ele faz aí acerca da, do relacionamento dos cristãos entre si, é ser longânimo com todos. A paciência com todos deve ser o motor que dirige os relacionamentos dentro da igreja. Precisamos ter paciência com o membro fraco Pois ele poderá ser um líder amanhã Como é difícil ter paciência, né gente? É muito fácil ter, ter um relacionamento com pessoas fáceis Muitas vezes a gente, é mais fácil a gente talvez abandonar ou deixar de lado Aquelas pessoas que são mais difíceis Isso eu digo não só na igreja, mas na nossa família também Normalmente as pessoas que dão um problema na nossa família A gente, às vezes, tende a deixar um pouquinho de lado Mas a palavra de Deus fala que um dos frutos do Espírito é ser longano Nós precisamos ter essa paciência E ela só, só vem através de Deus, não é da minha carne Não é eu, Alisson, que vou ter paciência com meu irmão Eu tenho que pedir a Deus Deus, me dê paciência Para passar por essa situação para ajudar meu irmão para dar uma palavra de conforto para ele, de desafio para tirar ele da zona de conforto para ele enxergar a realidade muitas vezes para ele mudar o direcionamento muitas vezes nós nós que vamos fazer essa diferença não tem mais ninguém na face da terra Deus colocou você exatamente ali naquele lugar para você falar com aquela pessoa para você ser a voz de Deus ali e mudar aquela realidade né? quantas e quantas pessoas que dão testemunhos que tiveram a sua vida transformada pelo poder de Jesus porque deixaram agir, porque talvez alguém alguém um dia falou de Jesus para ele alguém teve uma paciência a mais alguém teve um tempo maior para escutar para conversar então nós precisamos exercitar isso precisamos ser igreja e olhar não só para o que as pessoas são, mas para o que elas poderão ser, olha para, o, para a pessoa hoje, ela, nós não vemos perspectiva, a pessoa talvez está, está morta espiritualmente, quase fisicamente, e muitas vezes nós não vemos aquilo que ela pode transformar, nós não pedimos a Deus, Deus nos dê o seu olhar, que talvez através do seu olhar eu vou conseguir contemplar aquilo que eu não estou vendo, aquilo que eu não estou enxergando naquela situação. Então, pedir isso a Deus, precisamos exercitar também uma paciência que dá a segunda face, né, que anda mais uma milha, e que abençoa até mesmo aquelas pessoas que dizem mal da gente. E isso é um desafio muito grande. Próximo ponto evitar retribuir o mal por mal. Né? No versículo 15 fala: "Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal". E Paulo, gente, sofreu muitas perseguições, muitas. Na Bíblia, não como ele ele tem muitas cartas, nós vemos ali aquela essa história de Paulo que ele passou, né, sofreu muitas perseguições, foi acusado injustamente, foi preso, teve ataques, foi censurado, foi falado que ele era falastrão lá em Atenas, que ele falava demais, mas ele jamais deixou que as pessoas é, interferissem na sua maneira de agir, na sua forma de pensar, nos seus sentimentos, nas suas motivações, ele não deixou jamais que as pessoas interferissem no alvo dele, que era Cristo, jamais ele deixou. Que essas coisas externas conseguissem ali estar corrompendo ele, corrompendo aquilo que ele acreditava. Retribuir o bem com o mal é do maligno. Retribuir o bem com o mal é do maligno. Retribuir o bem com o bem é humano. Mas retribuir o mal com o bem é só de Deus, é uma coisa divina, é uma coisa que muitas vezes ninguém entende. É só através de Jesus Cristo É só através Desse relacionamento Que nós vamos conseguir retribuir O mal com o bem É só pela misericórdia Até porque nós somos alcançados pela graça Nós não merecíamos Nós não merecíamos esse favor É um favor imerecido E que a gente possa exercer Isso no nosso dia a dia né, Em evitar retribuir o mal Por mal o sexto, e a última dica que Paulo dá ali para a igreja, né? ele fala, seguir sempre o bem. Versículo 15. Mas procurem sempre fazer o bem, uns com os outros, e a todos. Eu gostei dessa parte aqui. Muitas vezes nós fazemos o bem só aqui na igreja. Né, mas esquecemos de fazer lá fora Quando a gente pisa lá lá fora A gente esquece muitas vezes de fazer o bem E aqui a palavra de Deus nos desafia A fazer o bem Não só com, com nós, irmãos aqui Estamos na igreja Mas com as pessoas lá de fora Muitas vezes com o ímpio Muitas vezes com a pessoa que está desviada Uma pessoa que falou mal de você Um inimigo Que a gente possa exercitar isso sempre fazer o bem com o bem, e a igreja é algo maravilhoso, estar aqui hoje é uma dádiva né, para todos nós, nós temos essa, essa oportunidade de estarmos aqui em comunhão com pessoas que acreditam no mesmo Deus e que muitas vezes passam momentos difíceis com a gente, passam momentos de, de alegrias também, estão sempre orando. E Deus, Ele não rejeita a oração. Né? E, às vezes, a forma que nós temos mais forte de exercer esse bem é através da oração. Olha só. E não custa nada, às vezes custa alguns minutos. E eu lembro muito bem que, é, quando eu tive é, Covid, há uns dois anos atrás, quando eu saí né, da... da, da saí do hospital e comecei a recuperar, e eu comecei a ouvir muitas pessoas falando, olha, Alisson, eu, eu orei por você. Pessoas que eu nem imaginava, pessoas de toda parte do país, que, que, que eu via mensagens depois, que eu li. E essa oração é uma corrente, né? que nós temos essa oportunidade de estar alcançando a pessoa mesmo longe. É mesmo que ela não esteja fisicamente perto da gente, mas nós temos a, esse poder da oração. E eu gostaria de até convidar a igreja para estar orando hoje pela vida da Vitória. Vitória é uma jovem que está passando por uma cirurgia nesse momento. E nós cremos que Deus tem poder para curar. Nós cremos um Deus que é misericordioso Um Deus de milagres Eu sou prova viva que Deus é um Deus de milagres E o mais interessante é Que eu conversando com ela Semana passada Ela falou que a primeira vez que ela esteve aqui na igreja Foi há dois anos atrás Num testemunho que eu dei aqui No sábado E ela ouviu esse testemunho e, e ela Sentiu muita coragem De estar enfrentando essa situação que ela está enfrentando hoje, e Deus quis que eu estivesse aqui hoje, é... e eu quero poder estar orando com vocês, com todos nós aqui em oração, reunidos, em favor da vida dela, exercendo aquilo que é o mais extraordinário dentro da igreja, que é essa, essa comunhão, essa oração, esse amor, muitas vezes ninguém conhece, ninguém me conhecia, Talvez você não conhece ela, mas nós vamos estar aqui hoje em oração Em nome de Jesus, em favor da vida dela Deus, muito obrigado, Pai Muito obrigado, Senhor, pela Tua maravilhosa graça Pelo Teu amor Obrigado, Senhor Nós não somos merecedores De tamanho amor Nós queremos apresentar a vida da vitória, Pai Em nome de Jesus Nós cremos que o Senhor é o Deus da última palavra é o Senhor quem dá a última palavra. O Senhor, Deus, gosta muito de trabalhar contra os diagnósticos. O diagnóstico Senhor é o diagnóstico único que nós acreditamos, Senhor. A última palavra vem do Senhor, e nós acreditamos nisso. Só esteja ali, Deus. Abençoe a vida daqueles médicos, de toda a equipe médica que está ali, faz, realizando essa cirurgia, de toda a equipe clínica, em nome de Jesus. Vai dando força, vai dando, Senhor, uma paz que excede todo entendimento na vida da vitória. Que ela não consiga entender, Pai, essa paz que ela está alcançando, que essa paz que ela está tendo. Que ela possa, em nome de Jesus, sentir a Tua presença ali, Pai, naquele leito. Que o Senhor possa estar segurando a mão dela, Pai. Manda anjos ali naquele leito, em nome de Jesus. Terceda por ela e que ela, em nome de Jesus, um dia venha assim, Contar o testemunho dela aqui, Pai, de vitória, assim como o nome lindo dela, que ela possa testemunhar da sua vitória, da vida que o Senhor a trouxe. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Vá àquele quarto, Senhor. Vá aquele quarto. Vá aquele leito. Usa, Senhor, usa, Senhor, aqueles médicos, que eles possam, em nome de Jesus, realizar uma cirurgia que seja um sucesso e que ninguém entenda, Pai. Ninguém entenda que aquela equipe fica maravilhada Com mais um testemunho mais um milagre que o Senhor vai operar. Em nome de Jesus nós cremos Em nome de Jesus, Pai Amém Amém Bom, só para terminar é, Uma reflexão aqui para gente, a gente trazer Como é que você trata os líderes da sua igreja? Não precisa responder. Você respeita e se submete à liderança deles? Como é que tem sido o seu relacionamento com os líderes dessa igreja? Ou até mesmo com os líderes no seu trabalho? Né? Com todos os líderes, os líderes na sua casa, seus pais são liderança na sua casa, como é que você tem tratado esses líderes? Tem tratado conforme a palavra de Deus, conforme aquilo que a gente acabou de, de estudar essa manhã? Qual a importância dos membros da igreja local viverem em paz uns com os outros? Qual a importância? Quais os frutos que vão gerar? Quais os frutos que vão gerar? Através dessa... dessa maravilhosa harmonia. Quais os frutos que podem gerar? Então, irmãos, que nós possamos, a partir de hoje, né, ter um comportamento novo, um comportamento adequado, um comportamento através daquilo que Deus nos instrui. Né? A gente vê famílias, igrejas, elas vêm se dividindo por não observar as recomendações da palavra de Deus. Por não observarem esses detalhes, por não observarem aquilo que a palavra de Deus fala, e está aqui. A palavra de Deus, ela está acessível. Eu costumo dizer que nós temos muito mais conhecimento que Abraão, Moisés, tinham, mas nós não. Às vezes nós não, não, nós não temos a mesma fé. Nós não obedecemos. Falta obediência, falta. É, joelho no chão, falta vida de oração, falta vida com Deus. E cada um desses conselhos, ele merece de nós uma atenção especial. E enorme esforço para colocá-los em prática. Né? Na introdução lá nós, é, em Romanos, lá em Romanos 12, versículo 18, ele deixa bem claro lá, se possível, quando depender de vós, tem de paz uns com os outros. Se possível, quando depender de vós, tem de paz com todos os homens, em outra versão. Se possível, quando depender de vós. E muitas vezes só depende de vós. Só depende de nós. Nós. Deus faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos tomar essa responsabilidade também e exercer essa paz, exercer essas ordenanças que Deus deixa para a gente através dessa lição tão maravilhosa que Paulo escreveu ali, o Tessalonicenses e que se aplica no dia de hoje, se aplica no nosso cotidiano e que possa aplicar na sua vida, no nome de Jesus.